0: Bonjour, c'est Maëlie Sénetier. Comme vous, je suis toujours confinée chez moi durant cette crise sanitaire liée au coronavirus et face à cette situation sans précédent, West France maintient le lien avec vous et vous propose un podcast dans lequel des anonymes ou des personnalités nous racontent leur confinement. Bienvenue dans votre journal de bord, comme à la maison Aujourd'hui, nous retrouvons Fred Cavaillé, réalisateur français, qui répond aux questions de Gilles Kerdreux, journaliste culture de Ouest-France. Bon, alors, comment, comment allez-vous, Fred Cavaillé
1: bah, Écoutez, ça va bien, je suis chez moi, euh, donc, tout seul. Euh, C'est-à-dire que je, je suis passé de, en moyenne sur le plateau, parce que j'étais en tournage, donc le, enfin, le film que là, je suis en train de réaliser, qui s'appelle « Adieu, monsieur Haftman ». Oui, euh, avec Daniel Auteuil,
0: avec... Et Sarah Giraudot, Gilles Lelouch
1: tout à fait oui et euh, c'est arrêté au bout de 40 jours de tournage euh, donc ce qui fait que je suis passé de 150 personnes sur le plateau à une personne c'est-à-dire moi euh, voilà depuis euh, depuis un mois euh, donc effectivement ça fait une rupture un peu euh, voilà un peu radicale euh, après euh, quand on fait un film on est habitué à enfin réaliser un film, c'est gérer les impondérables. On euh, voilà, bon, on prévoit jamais la pandémie mondiale. Hein. Généralement, les impondérables qu'on a à gérer, c'est la météo ou des choses comme ça. Euh, mais euh, psychologiquement, on est, euh, je dirais, on est, on est paré à ça. Et, euh, et le but, c'est de mettre à profit tous ces impondérables pour que ça aille dans le sens du film. Euh, voilà. Donc, euh, bah, depuis cet arrêt, euh, bah, je travaille sur le film tous les jours. Euh, après, dans des conditions effectivement qui sont un peu un peu étranges, c'est-à-dire tout seul chez moi.
0: Mais le tournage n'était pas terminé. Il restait beaucoup de beaucoup de prises à faire.
1: Euh, tout à fait. Oui, ouais. Il restait dix euh, jours sur 50, C'est-à-dire, on avait déjà fait 40 jours de tournage, donc ce qui fait qu'on a. Euh, je pense un peu plus de 80% du film quand même Ce qui me permet là de travailler avec le, euh, avec le chef monteur à distance euh, Lui monte chez lui, il a une station de montage chez lui Il m'envoie des séquences montées sur lesquelles je rebondis Et on débriefe par téléphone euh, Voilà et j'ai quand même déjà assez d'images Pour un peu avoir euh, une vision de la structure du film Donc euh, quand je disais tout à l'heure qu'il faut mettre à profit euh, les impondérables Et donc là en l'occurrence le, euh, euh, le temps qui m'est donné c'est-à-dire là, je peux déjà voir dans les mouvements du film euh, les choses que je vais devoir euh, affiner dans les dix jours qui me restent à faire. Et, euh, et donc, de cette, euh, de cette situation, euh, ben on va en, en essayer d'en retirer de la un plus pour le film, c'est-à-dire euh, là il y a un temps de réflexion qu'on n'a pas normalement et là j'ai déjà réécrit des choses euh, que je vais tourner différemment euh, quand on pourra recommencer le tournage
0: Alors c'est un film qui se passe pendant la période de l'occupation euh, c'était tourné à Montmartre avec des décors euh, réels euh, le, le décor fait, du ouais. coup est resté en place alors
1: Oui, ouais, c'est-à-dire qu'on avait... Euh redécoré deux rues à Montmartre, c'est-à-dire euh, enfin on est intervenu avec L'équipe d'éco est intervenue sur, euh, sur tous les rez-de-chaussée des immeubles, c'est-à-dire qu'ils ont euh, complètement redécoré euh, euh, deux rues, mais deux rues importantes, hein, quasiment un, un petit quartier. Et, euh, et quand on a dû s'arrêter, effectivement, euh, bah, on n'a on pas eu le temps de démonter le décor. Donc, on a quand même enlevé euh, toutes les choses un peu ostentatoires sur cette période, c'est-à-dire les affiches euh, euh, antisémites, des choses comme ça. Euh, oui. qu on pas, euh, voilà, qu'on pouvait pas laisser quand même. Et euh, par contre, tout ce qui est boîtier des boutiques, euh, voilà, enfin, c'est resté dans, dans l'état. Donc, euh, c'est vrai que avant le succès du film, ce décor. A Beaucoup de succès, c'est-à-dire depuis il a un mois, je reçois pas mal de euh, de messages et euh, et il y a eu pas mal, euh, voilà, pas mal de sujets faits sur ce, euh, voilà, sur le fait qu'on ait laissé notre décor et qui transforme pour les gens euh, du quartier, euh, voilà, la rue en en quartier de 1942. Mmh. Euh, enfin bon, euh, personne ne le voit normalement vu que c'est le confinement, vu que personne n'a le droit de sortir, vu que qu'un qu décor extérieur, a priori. Euh, voilà, ça ne peut pas gêner les gens. Mais c'est... Euh, euh, non, c'est assez... Euh, euh, enfin bon, forcément, c'est une situation spéciale que personne n'a jamais connue. Mmh. Euh, là, effectivement, il y, euh, y a un côté, euh, moi, que je trouve, pour ma part, assez rassurant. Ça veut dire que le décor est encore en place et que le film, c'est pas Complètement arrêté. Ce n'est qu'une euh, euh, voilà qu'une mise entre parenthèses et euh, et j'ai hâte. D'ailleurs, je corresponds avec des gens du quartier et, euh, et j'ai hâte d'y retourner pour euh, voilà pour terminer euh, pour
0: terminer le film. Hum. Alors c'est votre sixième long métrage après le, le jeu, à bout portant pour elle euh, et, et un certain nombre d'autres. Il devait sortir ouais. en janvier 2021. C'est encore euh, faisable
1: euh, ça va dépendre quand est-ce qu'on tourne, ça l'a de moins en moins, je dirais. Mmh. Euh, c'est-à-dire que là, dans le meilleur des cas, on pourrait tourner en juillet et, en... et encore, je ne sais pas, euh... voilà le déconfinement, personne ne sait, et, euh... et déjà, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, se rassembler, c'est-à-dire que là, quand je parlais d'une équipe de 150 personnes, il va falloir avoir l'autorisation d'être, euh... voilà, un groupe de 150 personnes dans... En plus, j'avais des scènes intérieures et extérieures euh, dans le même endroit, sans respecter. Enfin, euh, comment dire Si on doit tous être à un mètre 50 on peut pas tourner un film euh, dans ces conditions-là. J'ai une scène de cabaret où les gens doivent danser. Oui. Donc, euh, voilà, c'est pas. Euh, C'est pas possible. Donc, euh, euh, je dirais plus on repousse cette, euh, cette date où on peut terminer le film, forcément plus ça repousse la date de sortie. Mmh. Mais de toute façon, tout va être décalé. C'est-à-dire tous les films là qui devaient sortir entre mars et septembre vont être de fait décalés. Mmh. Donc, euh, bah, je pense que quand ça va reprendre, si on s'arrête quatre mois, tout va être décalé de quatre mois et a priori ma date de tournage aussi.
0: Oui, avec aussi
1: ma date un risque ma
0: date de sortie pardon. Oui, avec aussi un risque d'embouteillage à un moment si tous les films sortent en même temps, il y aura pas assez de public. Euh... Oui
1: exactement. Ouais, ouais, exactement. Ça va être un vrai euh... non un vrai souci. Euh... C'est vrai que là je, je enfin je lis des choses sur euh... sur internet sur l'inquiétude des euh... effectivement des exploitants et de la et euh... et de tous les acteurs du, euh... Euh... de la l'industrie cinématographique et euh... déjà il va falloir recréer une habitude de sortie et que les gens retournent en salle. Mmh. Euh... Après, moi, je suis pas tellement, tellement inquiet. C'est-à-dire, je pense que là, euh, euh, là, étant confiné, on a une seule envie, c'est de laisser tomber un peu euh, Netflix et tout ça et mmh. aller en salle. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est euh, c'est ça. Quoi, ça me euh, ça me manque de pas voir des films en grand. Là. Mmh.
0: Alors, on, on voyait tout de suite que que professionnellement, finalement, il peut y avoir aussi des aspects positifs, retravailler le le, le scénario, re, avoir un petit peu de recul. Mais mais plus personnellement, comment comment vous le vivez cet enfermement
1: Bah c'est euh, j'essaye je, de ouais après c'est le métier de metteur en scène qui veut ça j'essaye de tout positiver et en tirer les les meilleures parties c'est-à-dire euh, euh, enfin c'est vrai que j'ai fait c'est mon sixième film euh, j'ai eu la chance de pouvoir pas mal enchaîner. Et, euh, et des temps comme ça de réflexion euh, sur ce dont, dont j'ai vraiment envie, les histoires que je veux raconter, euh, j'en ai pas eu beaucoup. Euh, donc là, j'essaye de mettre ça à profit. C'est-à-dire, je lis des choses, je regarde des films euh, et je réfléchis sur, euh, euh, voilà l'histoire. Enfin, après, M. Hoffman, qu'est-ce que je vais faire Mais je dirais que je consacre à ça 50% de mon cerveau parce que je ne peux pas... Euh, euh, je peux pas abandonner le film. Je suis obligé de rester, euh, je dirais, complètement focus sur euh, sur le film que je suis en train de faire. Et, euh, et j'y travaille encore cinq heures par jour. Et ça reste mon objectif principal, c'est-à-dire, euh, euh, je continue à en rêver la nuit, par exemple. Mmh. avec le matin, je suis en train de tourner. Mmh. Euh, voilà. Et tant que je n'aurai pas terminé le film, je serai dans cet état d'esprit-là. Mais quand même. Cette parenthèse, j'essaye de réfléchir à des euh, euh, voilà à des choses. Euh, je ferais bien de la mise en scène de théâtre, par exemple. Euh, donc là, je réfléchis à dans quelle direction je pourrais aller. Enfin voilà, des euh, euh, comme tout le monde, je pense. Chacun, euh, euh, ce temps-là, on n'a jamais euh, dans voilà dans au rythme où l'on vit, on n'a jamais ce temps de réflexion. Donc euh, c'est une image d'épinal, hein, Tout le monde, tout le monde le dit, mais c'est euh, euh, c'est intéressant de, voilà, d'un seul coup, là on s'est arrêté, bah, euh, bah, voilà, réfléchir à où on veut aller.
0: Cette, cette période d'occupation, c'était aussi une période de, dans un tout autre contexte, on une période de contrainte, une, une période de, de, de privation de liberté. Est-ce que vous y voyez des, des, des parallèles ou, ou ça n'a rien à voir
1: Ah oui, bah forcément, déjà ce qui est étonnant, c'est que euh, le film raconte l'histoire d'un euh, bijoutier qui va devoir se cacher dans sa cave avec son employé qui est devenu le patron au-dessus de chez lui. Donc ça raconte l'histoire de quelqu'un qui, de fait, enfin, par obligation, est confiné. Euh, voilà, dans une situation euh, mille fois plus terrible, hein, euh, forcément. Mais euh, euh, il ouais, y avait déjà des résonances par rapport à, à, à l'histoire du film. Et, euh, et c'est un film qui se passe en 42 mais euh, euh, c'est une histoire qui peut être très, très moderne. C'est-à-dire que si on la ramène à notre époque, euh, là, je vois, il un reportage sur euh, des Syriens et tout le périple pour arriver, euh, se réfugier en France. Euh, bah, je dirais, là, dans mon histoire, euh, cette famille va devoir partir en zone libre pour se réfugier et essayer de sauver leur vie. Euh, il y a des gros, gros parallèles, c'est-à-dire euh, euh, sur l'image qu'on peut avoir comme ça de... Euh, euh, des, des gens qui fuient, c'est euh, c'est même terrifiant. C'est-à-dire euh, euh, près de 80 ans plus tard, on est euh, toujours dans la même euh, voilà dans la même situation. Et et le film parle aussi du euh, voilà des gens qui vont pas forcément bien se comporter durant l'occupation. Mmh. C'est-à-dire que euh, voilà un personnage qui comme ça va devenir euh, euh, va devenir un salaud. Et euh, et soit parce qu'il ne fait rien, soit parce qu'il va profiter. et euh, et voilà, et c'est malheureusement, euh, euh, ça peut l'être en tous les cas, en cas de gros problème, euh, quelque chose de terriblement
0: d'actualité. Mmh. Avec, un, avec un côté qui me fait penser, moi, euh, je... sur le papier, mais au Dernier Métro, d'autant plus qu'il y a une référence au théâtre, puisque c'est l'adaptation de la pièce de Jean-Philippe Daguerre.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, fait. Bah, euh, c'est vrai qu'il y a, euh, dans le Dernier Métro, il y a, euh, il y a aussi ce personnage euh, qui se cache dans, euh, dans les sous-sols, je crois, du... Euh, euh, voilà du théâtre donc il y a une vraie euh, euh, ouais il y a un vrai parallèle mais il euh, y a aussi un je pense un parallèle et d'ailleurs ça vient euh, de la pièce je pense que quand Jean-Philippe Daguerre écrit il pense aussi à tous ces euh, euh, voilà à tous ces films euh, qu'on a pu voir étant euh, euh, étant plus jeune sur ces périodes d'occupation après moi dans mon adaptation j'ai voulu prendre un une direction un peu différente et traiter d'un sujet qui a été assez peu traité au cinéma, c'est, comme je disais tout à l'heure, Les Salauds. C'est-à-dire, la pièce de Jean-Philippe Daguerre ne parle pas de, euh, de ça. ces trois personnages ne sont pas, euh, euh, restent du côté, euh, ne vont pas du côté obscur, pour prendre une référence cinéma. Et, euh, et moi, je voulais, donc j'ai pris ces personnages, j'ai pris le même point de départ, mais j'ai fait dévier l'histoire parce qu'un des personnages va lui tomber du mauvais côté et aller dans le mal pour faire ce qui, au début, pense être le ce qu'il pense être le bien, mais très vite va euh, voilà, va se faire entraîner, et va même profiter de la euh, de la situation. Euh, donc effectivement, il y a un mélange de euh, de tout ça cette cette pièce de de Jean-Philippe Laguerre est formidable. Euh, après dans les adaptations comme je l'avais fait pour le jeu, ce qui est intéressant, c'est d'amener sa propre couleur et du même point de départ aller chercher d'autres problématiques et euh, et là, cette problématique, donc, du, enfin, cette problématique, ce sujet-là du euh, du salaud sous l'occupation, qui a été peu traité, je disais, à part
0: des films comme La Lecoq. La Combustion, ou, euh, bien sûr.
1: Voilà, Au revoir les enfants, des choses comme ça. Euh, on a assez peu traité de euh, de ça, et c'est euh, euh, voilà, il y a, c'est drôle parce que euh, j'ai vu la pièce de Jean-Philippe Daguerre il y a deux ans et demi maintenant, et ce film, je l'ai en tête depuis 20 ans, en vrai. <rire> C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, les euh, j'avais, je dirais, le canevas avec sa pièce pour mettre toutes les petites pièces de Paul. comme ça que j'ai imaginé depuis 20 ans et pour faire cette histoire euh, euh, voilà que j'ai envie de raconter depuis aussi longtemps.
0: Alors, euh, est-ce que, de façon un petit peu plus large, vous vous auriez éventuellement un, un conseil pour tous ceux qui sont confinés, empêchés comme vous en ce moment ou, ou pour ceux qui continuent à travailler oh, C'est très... Bah déjà Faire, faut prendre soin de soi et de ses
1: proches. Déjà, c'est le premier conseil. Et puis, bien rester confiné. C'est vrai que euh, là aussi, c'est euh, ouvrir une porte ouverte. Enfin, c'est le, le mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que quand je vois des euh, euh, voilà les gens qui sous prétexte de jogging, de trucs comme ça sortent, c'est totalement inconscient quand même. Et sur, euh, euh, je sais pas, comme si. Euh, euh, la dangerosité de cette maladie et puis de ce virus n'était enfin voilà c'était qu'à la télé quoi. Mmh. Euh, donc déjà le conseil c'est euh, euh, sans être démago, hein, c'est rester euh, ouais euh, si on veut pas que ça dure euh, trop trop longtemps faut vraiment être euh, euh, très sérieux par rapport à ça et rester euh, voilà et rester le plus possible chez soi. Mmh. Après euh, effectivement c'est pas évident et puis euh, euh, nous on est des privilégiés c'est-à-dire on a des euh, euh, on est dans des conditions de confinement qui sont... Euh, ben, le seul truc, c'est qu'on peut pas sortir de chez nous. On n'est pas à 7 dans la même pièce. Euh, voilà, donc les gens qui ont la chance de pouvoir pas trop mal le vivre comme ça, euh, ben, je sais pas, réfléchir à, à, à ce qu'on pourrait faire de mieux à la sortie. Après, <rire> c'est euh, vaste. Hein. Et puis, vous savez, c'est comme toutes ces bonnes résolutions. Est-ce que ça va tenir Est-ce qu'on va retomber dans les mêmes travers en sortant euh, Je sais pas, là, ça serait bien euh... Euh, qu'on arrive à, à, voilà, à fonctionner différemment. Donc peut-être penser à ça, savoir comment... Il euh, euh, y a deux choses. Comment on pourrait fonctionner différemment et puis comment on va rester dans cet état d'esprit à vouloir fonctionner différemment. Mmh. Et que ça ne soit pas juste un peu plus.
0: Et puis vous avez quand même un handicap majeur, c'est que vous, vous n'êtes pas dans l'ouest de la France, vous êtes coincé à Paris. Ah bah ça, c'est le, le seul... Enfin, c'est pas le seul problème, mais c'est le
1: point majeur. Vous l'avez dit de mon confinement. Effectivement, euh, vu que on a été confiné du lendemain de l'arrêt du tournage, euh, voilà, j'ai pas pu regagner la Bretagne et, et, euh, et donc j'ai été obligé de rester ici. Et euh, voilà, c'est euh, euh, bah, ça me manque. cest que c'est mon point.
0: Euh, c comment comment dirais-je C'est ça que je vois même avant le tournage, c'est-à-dire
1: retourner en Bretagne une fois qu'on pourrait être. Euh, euh, Déconfiné. Après, je cautionne pas hein, tous ces parisiens qui sont partis vite fait euh, euh, se réfugier en Bretagne et amener leur mias.
0: En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Et puis, euh, bah, portez-vous bien alors. Bah, écoutez, je vous le dis
1: la même chose et puis euh, bah, au plaisir de se voir et reparler de cinéma. Alors.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.